0: Descansando en Dios, Salmo 109, versos 26 y 27. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Este es otro Salmo imprecatorio, un llamado para que Dios juzgue al malvado. David no tomaba la venganza en sus manos, sino que pedía que Dios acelerara su promesa de juicio sobre los impíos. Las palabras de David describen el destino final de todos los enemigos de Dios. David responde aquí a aquellos que han lanzado un violento ataque verbal de falsas acusaciones contra él. Salmo 109, versos 2 al 3 y verso 20. Este Salmo se considera mesiánico por cuanto en Hechos 1.20 se cita el Salmo 109, verso 8, con referencia al castigo de Judas Iscariote por haber traicionado a Cristo al igual que los Salmos 41, verso 9 y 69, verso 25. David cambia de posición con sus enemigos al pasar de ser el acusado en el tribunal humano a ser el acusador o fiscal o juez ante el tribunal de Dios. Número 1. Petición del demandante. Salmo 109, versos 1 al 5. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. Salmo 109, versos 1 al 3. El Salmo empieza y termina con alabanza. Mi alabanza indica que el salmista tiene comunión con Dios. Se queja de los que se oponen, que son el impío y el engañador. Le atacan fuertemente y con la boca. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor Salmo 109 versos 4 y 5 Solo mediante la fortaleza de Dios seremos capaces de seguir el ejemplo de David Jesucristo enseña pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, versículos 44 y 45. David no toma la venganza en sus manos, sino que ora por sus enemigos. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, versículos 19 al 21. Número 2. El castigo solicitado. Salmo 109, versos 6 al 20. El Señor Jesús puede hablar aquí como juez, dictando sentencia contra algunos de sus enemigos para advertencia de otros. Cuando los hombres rechazan la salvación de Cristo, hasta sus oraciones se cuentan entre sus pecados. Esta es la sección imprecatoria más larga de los Salmos, Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Salmo 109, versos 6, al 8. El salmista ora para que Dios juzgue a estos enemigos. En Hechos 1.20 el apóstol Pedro combina parte del Salmo 109, verso 8 con parte del Salmo 69, verso 25. Y la ve como profecía de Judas Iscariotes por la traición a Jesús. El malo perderá su largura de vida y su oficio, en el verso 8, y en el verso 11 perderá su propiedad. En los versos 11 al 19, sigue hablando de la inseguridad de la vida del que se aparta de Dios. Cierra este pasaje esperando que Dios haga juicio contra los enemigos. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Salmo 109, verso 20. Número 3. La petición de que se haga justicia. Salmo 109, versos 21 al 29. Y tú, Jehová, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Salmo 109, versos 21 y 22. Por amor de tu nombre significa, de acuerdo a tu carácter, tus atributos, el salmista acepta su condición de pobre, se humilla delante de Dios, sabe que Dios tiene compasión del necesitado. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y, burlándose, meneaban su cabeza. Salmo 109, verso 25. Mateo cita este verso 25 para describir el oprobio a Cristo en la cruz del Calvario, en Mateo 27, 39. En el Salmo 109, verso 26 al 27, vuelve a clamar por liberación. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57, verso 1. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. 1 Juan 3, 10. Y número cuatro, la alabanza al juez. Salmo 109, versos 30 al 31. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. Y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de lo que le juzga. El salmista está seguro de la liberación. Empieza a hablar de la alabanza en agradecimiento por la salvación de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Salmo 121, versos 1 al 3. Descansemos en Dios de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Dios te bendiga y te guarde.